0: Bueno, buenas tardes, días, y noches desde donde nos escuchen. Hoy vamos con el noveno capítulo del podcast. Hoy estamos en una edición especial del Día del Profesor. Y bueno, vamos a empezar
1: a saludar
0: eh, Alejo.
1: Eh, hola, espero que les guste este podcast y sean bienvenidos.
0: Eh, sí. Continuamos con Natalia.
2: Hola, espero disfruten este episodio y si hay profes, pues, feliz día. Escuchándonos.
0: Y
3: Dieguito, nuestro profesor especial. <risa> Gracias, Juan. Un saludo para toda nuestra audiencia. Muy, muy contento de estar aquí con ustedes y además de compartir eh, ese propósito hoy de, eh, bueno, de elevar un... un homenaje a nuestros maestros, creo que todos, todos hemos tenido muchos maestros en la vida y es una figura tan, tan, tan vital en la vida que me alegra, me alegra que el equipo haya acordado sacar este espacio hoy como especial del Día del Maestro, de la Maestra. Eh, Listo, bueno, entonces entrando en materia, eh, podemos pues compartir diferentes preguntas para... Eh, animar un poco eh, el tema entonces la primera pregunta que yo les traía eh, que bueno no importa eh, sin, sin duda pues ustedes eh, son más jóvenes que yo pero tienen en todo caso un, un historial importante de número de profesores profesoras maestros que han pasado por sus vidas eh, Alejito está en noveno, Juan Camilo también, eh, Nata está en séptimo, entonces hay, hay ya una experiencia importante de unos buenos años de experiencia escolar con maestros. Entonces mi pregunta sería para ustedes, eh, ¿qué es eso que ustedes eh, piensan que hace a un buen maestro? Hablemos de, de un buen maestro, pues sin duda creo que uno pasa también eso es parte de la vida pasa también por experiencias de tener no tan no tan buenos maestros por diferentes razones porque no hay química no sé eh, en fin hay muchísimas razones pero hablemos de de esos maestros que ustedes sienten que los han marcado de alguna manera qué tienen estos maestros qué tienen estas maestras que los hace buenos maestros quién quiere empezar
1: Pues yo creo que la virtud de ser un buen maestro es más que todo que él ame su carrera, ¿no? O sea, que él no haga las cosas como porque no, no sé, no, no puedo sacar otras cosas, digamos, por ejemplo, ay, yo quería ser arquitecto pero terminé siendo profesor, no. Sino que lo que hace un buen maestro es que él, lo que él hace, o sea, su profesión, que la haga. Con el objetivo de enseñarle a las personas, niños y adolescentes que que, que lo que necesitan saber más que todo para la vida, ¿no? O sea, es como... O sea, es, yo, es que yo siento que los profesores son como si fueran unos padres que no son de sangre, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque nuestros papás nos enseñan a no cometer los errores y prepararnos para la vida uh -huh. que probablemente a ellos, porque eso es lo que hacen los papás, ¿no? Darnos una mejor vida, las cuales no se les dio a ellos, por decirlo así, uh -huh. ¿sí? No digo que sean todos los casos, pero... Eh, en la mayoría de los casos pues pasa eso, o sea, ellos nos tratan de dar como un ejemplo de qué se hace, qué no se debe hacer, cómo se debe tratar y qué errores uno debe evitar. siento yo siento que los profesores hacen esa misma labor sin ser familia, ¿no? Porque ellos nos dan un ejemplo. Eh, nos enseñan cómo, qué es lo que tenemos que aplicar para la vida, qué es lo que tenemos que hacer, qué objetivos, digamos, en metodología, por ejemplo, cómo nosotros desarrollamos un proyecto a mayor profundidad, cosas así, sí. Entonces, siento que lo que hace un buen maestro es ser más que todo, eh, que su profesión la haga con amor y que la haga con el objetivo de enseñarle a los niños que, o sea, a que se proyecten de una manera eh, especial por decirlo así y más que todo en el monte morel porque el monte morel pues como la mayoría sabe bueno y las personas que nos están escuchando pues les explico el monte morel es un colegio humanista en el cual pues maneja muchos valores eh, también maneja eh, eh, valores humanos y et etcétera ¿no? entonces lo que hace el colegio monte morel es que prepara a, la, a los estudiantes no como para para que se desarrollen tanto en la vida y todo eso, sino que los desarrolla como si fueran una mejor persona. O sea, los, los, nos hace una mejor persona. ¿Por qué? Porque en el Monte Morel enseñan cosas que... que a mí, por ejemplo, no se me habían enseñado en otro lugar. O sea, a mí en otros colegios me decían, ah, es que sí, el respeto, el, el amor, y bueno, Ajá. sí, los valores principales. Pero no me hacían aplicarlos, ¿sí? Ajá. Acá me los, o sea, yo los aplicaba a tal punto en que me decían como no, pero es que mira, tú tienes que entender y ser te, tolerante y bueno, tales cosas, hasta que llegó un punto en que esos valores ya se me quedaron incrustados, entonces ya, y digamos, eso es lo que hace un, un buen profesor precisamente, o sea, enseña y que eh, llega a tal punto que a un estudiante ya no es necesario como ser obligado al estudiante a, a prestar atención en las clases o en las lecciones, eh, lo que hace es que simplemente como que lo, lo mete al tema, o sea, lo, le mete el interés que llega a tal grado que el estudiante ya no lo hace como por obligación, por decirlo así, porque he visto a muchas personas que les pasa eso, que piensan que el estudio es una, oblig una obligación y no, ¿sí? O sea, digamos ahorita más en virtualidad que piensan que ahí toca asistir a las clases porque es obligación, no no es eso simplemente además porque uno también tiene que reconocer que el profesor está haciendo un gran esfuerzo eh, digamos porque puede pasar en tal caso que él no sé el profesor no tenga un computador y se tuvo que comprar un computador para darnos buenas clases y uno tiene que valorar esos pequeños detalles ¿no? que hacen las otras personas por uno por qué porque después cuando uno lo haga y eh, y las otras personas se sientan agradecidos uno se va a sentir muy bien ¿por qué? porque uno dice hice un buen trabajo, sí. entonces eso es lo que pues para mí hace como un buen maestro.
3: Super alejito muy 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 completa tu tu intervención y, y gracias por compartir esa, esa percepción ese sentir muy, muy eh, bueno quién quiere tomar la palabra Natalia o Juanito. está Natalia.
2: Eh, pues lo que hace un buen maestro pues es que en teoría todos son buenos ¿no? pero como así o sea es que ellos un maestro casi que a veces pasas más con ellos o en el colegio que en tu casa o con tus padres ¿no? porque entonces estás eh, digamos un ejemplo ¿no? Eh, ocho horas con conectadas en clase o conectadas y, y o sea un error ellos te lo corrigen y yo creo que una cosa que me parece a mí que hace a un muy buen profesor es como que entienda como que eh, o sea sí a veces nosotros como, no que explique bien porque porque pues sí o sea en todos se explican de diferente manera, entonces todos vamos a entender diferente y, y hay unos que entienden más, otros que entienden menos, sí Pero como que entienda como, digamos, eh, él explica un tema, por decir así, ¿no? Entonces una parte de los niños sí entienden que es más de los que no no entendieron entonces como que en, vuelva y explique y entonces ya hiciste si, hasta que todos eh, sepan y eh, pues sí como, enten, como que comprendan como que como que apoye más Ajá. y pues eh, es que ellos están como desde siempre no porque eh, digamos desde preescolar por ejemplo yo empecé el colegio desde muy niña, ¿no? Entonces, yo tenía como dos años cuando empecé a estudiar. Entonces, como que toda la vida, pues, ha estado ahí como... Eh, los profesores, como que siempre... Ah, digamos, a pesar de que ahora esté bachillerato eh, algunos profes de primaria, siempre quedan como que... Has compartido como tanto tiempo con ellos, como que... Te queda su recuerdo, ¿sí? No, Porque no estén, sino porque como que ya no compartes tanto como con ellos, como antes porque eh, digamos yo he estado en, en el colegio desde, desde el primer grado que hay no uh -huh. entonces como que recorrer todo ese camino y siempre como muchas experiencias, muchas anécdotas que contar, claro. qué te ha pasado con ellos eh, Ahorita digamos, podríamos contar curso, una que otra,
3: chévere
2: En mi curso eh, pues está Fran y Marco y yo, pues Francisca, Marco y yo, somos los más antiguos que hay uh -huh. y entonces como que eh, de repente el otro día con Mario recordamos cuando estábamos chiquitos y eh, <risa> <risa> regañada porque eh, nos salíamos a mojar en la lluvia y era, es como muy chévere por recordar esos tiempos porque uh -huh. entonces como que todo ese camino que lleva como que le dediquen tiempo a eso, como que uno está agradecido, aunque a veces no, no lo demuestran, que a veces uno diga, ay, no pongo pon atención en clase, ay, uh -huh. que pereza la clase, pero, pero uno desde el fondo sí está agradecido con ellos, porque eh, pues los errores que, con el, que cometes a veces ellos te los corrigen y no solo te ayudan a aprender sobre temas, sino también a crecer como persona eh, en el sentido de que te ayudan a, a ser mejor, como en el colegio a ser mejor ser humano a compartir más y entonces pues sí, eso
3: Super Nata Super Nata, compartes ahí también temas chéveres, interesantes y además eh, en, en comunicación con lo que ahorita Alejandro comentaba Creo que ambos hicieron esa distinción, ¿no? como una cosa es que nos enseñen las cosas de las materias, los contenidos o las competencias de las asignaturas, pero creo que algo tanto tú como, como Alejito eh, mencionaron y valoran, es, es que el profe esté ahí eh, acompañando esa otra parte, la parte de, de crecer como persona, la parte de Aparte de las de los temas de asignaturas. Muchas gracias, Nata. Juan Camilo, ¿qué dices tú para, para tu recuerdo, mente, percepción ¿qué hace a un buen maestro? No pues, a un buen maestro lo hace que
0: enseñe así como su materia, enseña, también hacer una gran persona a los que está a su alrededor al curso sea su director o sea simplemente un profesor de asignatura normal, eh, es más, puedo decirlo contigo, que creo que aquí de los tres que estamos en el Colegio morel pero el único que alcancé a tener clases contigo. Sí. Yo entré en sexto y tener clases con Diego era uh, muy chévere porque pues, eh, Y eso que era matemáticas, geometría y física eran esas tres ah no física no física era con Darío pero era matemáticas y geometría y ambos las enseñaba con dibujos animados con cosas distintas como para que no sea tan tan todo tan igual mm. tan aburrido como siempre le dicen que son las matemáticas sino que digamos con algo de ecuaciones no lo hizo compasando el río de, de Shuey entonces Creo que también es mucho la manera en cómo explica y la manera en la que se da a entender mucho el profesor. Y digamos, obviamente eh, dentro del salón son nuestros profesores, pero pues ya afuera, más tranquilos, más tal, eh, estoy seguro de que tú les vas a hablar y pueden ser un amigo más, uh -huh. un compañero más. Eh, porque pues ya estando casi cinco años en el colegio, ya, ya conozco bastante, digamos, José es un, es un profesor que es bastante estricto en su materia, bastante aplicado, pero pues por fuera de, por fuera del salón, por fuera de, esa, de ese ambiente de clase, es también una persona increíble. Entonces, es más como abrirse y, es, y los profesores también van a, van a querer socializar con los alumnos, porque pues tener una buena química entre alumno y profesor hace que la concentración sea mejor. Y más que eso es porque pues también son personas y también les gusta reírse de lo que
3: le pasa a cada cual. Claro, súper chévere. Uy, ahí mencionaste una frase, esa última frase está súper, súper genial además de, de lo que compartes. Eh, y es algo pues que, que comentamos mucho digamos entre, entre maestros en el, en el Morel y es eso, ser persona. El ser persona y el y el y el sentir a la persona de, de nuestros estudiantes como tal y es, es esa cercanía lo que permite después que uno eh, logre mejores objetivos a nivel de asignatura o eh, lo que quiera construir en compañía de ustedes sin esa relación yo creo que las cosas son muy difíciles eh, no sé cómo eran los docentes que no sientan esa relación eh, no sé cómo eran los estudiantes eh, pero bueno Aquí sabemos que eso es un ingrediente súper, súper, súper importante. Eh, vale, bueno, les invito a que piensen entonces ahora en una, en una experiencia, algo que ustedes, sea así como lo decía Natas, si haya sido en preescolar o en primero, o, en, o hace dos años o la semana pasada, que nos compartan una experiencia con algún maestro, alguna maestra que ustedes digan eso a mí nunca se me va a olvidar que fue muy 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 especial eh, no sé Nata si tienes alguna en mente si
2: sí, tengo una no es como chistosa como uh -huh. que impresionante solo que es como que la recuerdo y no sé muchas cosas vienen a mi mente uh -huh. es cuando estábamos en, en sexto, eso fue el año pasado, eh, pero cuando no estábamos en pandemia, o sea, ya era, era como a principio, super principio de año. Y nos llamaron una vez, estábamos en clase de artes, era un lunes por la tarde de, de las últimas clases, y entonces... Como era como en los primeros meses, entonces siempre es como muy opaco los días, como que siempre, casi siempre llueve por las tardes. Entonces nos llamaron al comedor del colegio uh -huh. para y nos explicaron algo de cómo usar el tapabocas. De era como a principios y nos estaban hablando pues de esos temas de, de que hacernos. Uh -huh. Sí. Y entonces ese día, mientras estábamos ahí, llovió. Y, a Mar y Mario, como estábamos en clase de artes, Mario dejó el salón cerrado, pero pues nuestras maletas, nuestras cosas ya estaban ahí. Luego de artes, pues ya era como la salida, ya se acaba el colegio, entonces teníamos que ir. Pero como teníamos las maletas ahí, entonces pues nos toca ir primero por ella, ¿no? Luego de que se acabó eso, todos pues salimos corriendo al salón de artes para coger nuestras maletas e irnos. Pero porque estaba lloviendo muy fuerte y, y el salón estaba cerrado y, no, y todos llegaron ahí cuando ya todo el curso estaba ahí, todos nos, nos mojamos y no sé por qué nos, nos ocurrió ir al polideportivo a esperar a Mario, uh -huh. pero todos nos quedamos ahí mojando y pasaron como unos 15 minutos, todos ya estábamos pues emparamados por, y, y Mario nada que llegaba. Y luego una compañera se fue a buscarlo Y Mario venía ahí todo tranquilo, hablando Venía con sombrilla uh -huh. Y nosotros estábamos todos emparamados ahí Y luego, <ríe> digo, ¿por ¿qué frío? Porque empezó a hacer como viento Y pues después de la lluvia con la ropa mojada Pues eso estaba helado Entonces <ríe> y nadie Y entonces justo ese día como yo vi, a todos nos recogieron tarde Y pues ya Llevábamos con la ropa en Paramá y ya muchos nos regañaron. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo y todavía me acuerdo de cómo nos movíamos todos. Y como era un informe de diario, no, todo eso está. Pero en Paramá.
3: papadísimo
2: Y es que justo antes de irnos a eso. Estaba haciendo sol, entonces nadie tenía ni saco ni chaleco ni nada porque estaba haciendo calor. Todos estábamos en camisa porque el sol a las dos pues o es muy frío o es muy caliente. Entonces hacía calor y pues todos estábamos con la camisa y entonces más eso estaba helado y <risa> no y yo todavía me acuerdo de eso.
3: Super nata, sí yo creo que no hay. No es nada más rico que bañar que, que mojarse, queriendo mojarse bajo la lluvia. Y con amigos y en risas. Qué chévere, qué chévere que, que ellos tengan esa vivencia. Un saludo para Mario también si nos está escuchando. Chévere, chévere. Eh, listo, Juan, coméntanos. Eh, digamos, vamos eh, contar experiencias
0: con Fernando Vélez. Uh -huh. eh, sin duda ha sido una, un, un director de curso muy especial para pues, del año pasado, pero pues fue muy especial. Eh, digamos pues yo con él pues ya había convivido bastante. Y digamos él, me, él nos acompañó al torneo pues que estábamos cumpliendo con el colegio. Y no, con él fue muy distinto ese pequeño viaje fue increíble solo fueron risas molestando y hay veces uno piensa que los profes que porque son profes son un poco amargados estresados eh, y así pero eh, cuando están más relajados más es más sueltos y cuando sabes convivir y sabes tener una buena conversación con un profesor, eh, te puedes volver el mejor amigo del profesor y digamos, eh, así pues pasar lo que pasar estaba ahí riéndose de todo y acompañándonos al igual, al igual que, que en clases era distintas las clases eran más dinámicas uh -huh. eh, intentaba como en clases virtuales intentaba como darnos eh, espacios distintos como para cambiar el, la rutina de siempre y pues digamos era un profesor que cuando estaba en su clase era riendo uh -huh. uh -huh. <ríe> y eso me parece muy importante que las clases tampoco sean de rutinas Siempre, 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 sino que pues también se han un poco cambiado y creo que él siempre lo logró en ese aspecto.
3: Súper, eh, Juan, perdón. Qué chévere. Un saludo también para Fernando si nos está escuchando. Ahí mencionaste dos cosas súper, súper interesantes que es el, el humor. Yo creo que tener buen humor como docente también es, es importante y establece como cercanía con, con los estudiantes. Eh, y bueno, el tema de la creatividad e innovación, el, 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 el mostrar el mostrar la clase de, de diferentes maneras. súper Juan, gracias. Alejito, ¿qué dices tú?
1: Sí, yo la verdad iba a contar esa misma experiencia con, <risa> con Fercho, ¿Con pues porque ajá con Camilo estuvimos los dos en, en, ese, en ese mismo viaje del torneo. Pero también, digamos, es que yo he tenido muchas experiencias con cada profesor, ¿no? No fuera del colegio, pero son, son como muchas experiencias que uno se le marcan, ¿no? Que, digamos, y yo creo que los profesores manejan eso con todos los estudiantes, ¿no? Pero es que, digamos, yo ya llevo seis años en el colegio, o sea, pues no es como tanto, porque yo sé que algunas personas llevan como es de preescolar y uno es como wow Porque se nota la, la diferencia, pero... Pero que, digamos, hubo una experiencia que también tuve muy, muy buena Y es que, digamos, con Camila hemos hecho unas <ríe> Es que, eh, digamos, una vez con José Que mmm, yo salí con él a una, a una reunión, a una universidad no, no fue una universidad, bueno, fue un sitio, no me acuerdo dónde Pero... La... Sí, sí, fue la Universidad de Cundinamarca Sí, sí, sí eso es. a la Universidad de Cundinamarca y él me escogió a mí ¿por porque dijo que yo era muy juicioso, yo la verdad ni sé por qué me escogió en ese momento porque en ese momento yo estaba en sexto y en sexto yo era muy, o sea, era muy, muy recocha, ¿sí? entonces me dijo que me escogió ¿qué? porque yo era muy juicioso y yo bueno, entonces me llevó a la, a la Universidad de Cundinamarca y pues yo creo que desde ahí se formó como un lazo con José porque eh, con José siempre como que estábamos, o sea yo siempre estaba al lado de él porque yo no, o sea, llevaron como además gente de otros cursos, sí, o sea no llevaron nada de mi mismo curso y yo no me hablaba con ellos, entonces yo hablaba era más con, con José y me la pasaba riéndome con él y eso, entonces son, son como lazos que se forman y yo creo que es lo que hace como que una buena amistad entre los profesores, eh, y los estudiantes es que los estudiantes como que aprecien el trabajo que ellos hacen, eh... están en sus clases, o sea... Que uno, que uno se haga notar, sí, que uno muestre el interés, porque... porque eso como que les da a entender a ellos que lo que están haciendo está bien, o sea, que no... es como decirles que... que lo que hicieron no es para que se arrepientan, sino que nos está sirviendo en serio para la vida. Y... Y así, ah bueno, una experiencia muy, muy buena Con los Dari Pues porque yo estuve Yo estuve un tiempo en danzas Estuve creo, sin no estoy mal, dos años Que yo estuve en danzas con los Dari Y ahí, o sea, de ahí yo no, Y no era que yo me quería salir de danzas Solo que yo me salí eh, O sea, solo duré dos años Porque empecé a tener entrenamientos En mi escuela de fútbol los mismos días de danzas Entonces desde ahí pues Dejé de estar con ella Pero sin embargo, o sea, tuve un lazo muy fuerte porque yo era como... Sí, como una de sus manos derechas, uh -huh. eh, de, de, su, de, su, de su grupo de danzas, porque eh, yo era uno como de los más grandes, con Carlos y bueno, con los demás que estaban ahí también. Uh -huh. Entonces, siempre como que tuvimos eh, un lazo porque estuvimos en concursos, eh, baila con mi hermano, también estuvimos uh -huh. ahí. Entonces... Son como cosas que a uno se le quedan marcadas porque nunca había bailado, o sea, fue solo que ella me dijo como, ay, mira, tú bailas bien, ven para mi grupo ya, bueno. Entonces, eh, experiencias muy, muy buenas con ella y pues yo creo que desde ahí fue que ella me conoció más a mí.
3: Super. Genial, Alejito. Un saludo también para Luzda, para José. Un abrazo grande, grande, grande. Ambos también fueron mis maestros, además. <risa> eh yo quería compartir brevemente dos recuerdos eh, uno eh, pues con un profesor que ustedes también conocen que en ese momento era profesor de sociales John Freddy no sé por qué a mí me quedaron tan grabadas las, la, las clases con él eh, de estar escuchando lo, los en ese momento eran cassettes porque no había nada digital escuchábamos cassettes de Diana Uribe recomendación también Diana Uribe si no conocen una súper historiadora y eh, nos llevaba a cassettes y los escuchábamos así en plan clase y después hablábamos de eso y discutíamos en clase muy chéveres y no sé por qué ese recuerdo siempre me quedó ahí grabado eh, y el otro recuerdo que bueno no sé es no creo que mi maestro de, de, de piano en, en la universidad eh, escuche este podcast pero pero para mí el abrazo que mi maestro de piano me dio antes de mi concierto de grado fue un abrazo mágico, mágico con M mayúscula. Estaba mi mamá también a mi lado y fue un momento muy especial que también guardaré en memoria forever a nivel. Eh, Listo. Eh, entonces, vamos a cerrar, vamos a ir cerrando. Eh, y les propongo dos cosas para cerrarlo. Primero, que envíen un saludo cortico allá a todos los profesores. Pues no teníamos el tiempo para, para aquí eh, hablar de, de, todo, de todo, de todos los profesores, digamos. Y empezar a, a, a enviarle a cada uno saludos. Eh, pero sí, pues podemos enviar un saludo general de, de, del feliz día, lo que quieran decir. Y una recomendación. Eh, también para profes eh, Juan Camilo tuvo un problema técnico nos tuvo que dejar pero aquí dejó su recomendación en el chat la voy a leer para abrir este espacio y dice la recomendación es que sigan igual está bien como está según Juan Camilo y agradece mucho esa parte entonces sigan sigan haciendo lo que están haciendo como lo están haciendo eso nos dice Juan Camilo eh, alejito.
1: Eh, no, pues o sea, desearles, ya pues les, les he deseado a todos los profesores hoy, pero les vuelvo a decir, les deseo un muy feliz día al profesor. El día del maestro debería ser los cinco días de la semana o bueno, los días que tengamos clase con ellos, porque precisamente por eso, ¿no? Que ellos nos dan clase todos los días ellos madrugan igual que nosotros hacen el mismo esfuerzo entonces como que siento que se debería dar eso o bueno darles a entender a ellos que eh, cada día que nos enseñan es un día especial para ellos y eh, les recomiendo también como Juanca o sea que que no, no cambien que sigan con sus con sus clases que así como que así como las hacen están bien que lo único que hace una buena clase también es que el estudiante los apoye con su clase a pesar de que eso lo tiene que prestar atención pero igual digamos hay veces en esas autoevaluaciones que nos dicen como si crees que la clase es tan no sé cómo crees que la clase podría ser más divertida con tu propuesta yo en la mayoría siempre pongo como me parece que las clases están bien porque es que las clases las hacen ustedes y ustedes las hacen para nosotros. Entonces esas clases así tal y como las hacen nosotros las deberíamos apreciar como son. Entonces no que no cambien sus, sus, su trabajo por nosotros sino que lo hagan como lo saben hacer para nosotros para que nosotros aprendamos de la misma manera que ustedes.
3: Súper Alejito, genial, qué buena recomendación y qué buen mensaje para nuestros, nuestros profes. Listo Natalia, para cerrar, ¿cuál es tu mensaje para los profes y tu recomendación?
2: Pues mi mensaje, yo diría que, que pues disfruten este día, que como dijo Alejandro, que él y el profe no es solo hoy, es todos los días, aunque no tengamos clases siempre, eh, y aunque no siempre pues prestemos atención porque muchas veces eh, pues hacemos desorden como en clase sí. pero y, y creo que es algo que a, a todos en algún momento hemos vivido eh, y entonces que, que pues sepan que aún así aunque a veces nos regañen aún así los queremos y aunque no lo demostremos siempre pues ustedes eh, han marcado nuestras vidas de una u otra manera, lo han hecho, entonces pues que sepan que gracias por todo y pues eso. Y mi recomendación pues que no cambien, que sigan así, que dedíquense a lo que les guste y que hagan todo con eh, pues cariño y eso.
3: Super Nata, muchas, muchas gracias. Eh, y bueno, ya cerrando entonces también de mi parte, un saludo gigante para todos nuestros maestros, maestras Montemorel. Ya escucharon a nuestros estudiantes, tuvimos hoy a tres aquí hablando, pero estoy seguro que las voces de todos los demás estudiantes del colegio van muy por ese sentido. Una voz de agradecimiento, una voz de admiración también, aquí también desde de lo personal, por toda esa labor que hacen por el corazón. Eh, que le meten día a día, algo que Alejito comentó, que yo estoy seguro que tenemos el 100% de correspondencia con, con todos los machos del Monte Morel, es que sabemos que para todos esta, fue, esta es una decisión de vida muy consciente, no es como quiero ser profe porque es que no pude ser otra cosa, no, porque el corazón que uno ve en ustedes es claramente, no hay manera en que haya sido un plan B el corazón es un corazón natural de maestro de maestra y, y es admirable les mando, les mandamos aquí también de parte del equipo podcast un abrazo gigante gracias a nuestra audiencia que nos sigue eh, escuchando y bueno, estaremos eh, en una próxima oportunidad eh, les comentamos que próximamente tendremos uno de nuestros episodios eh, en vivo en las redes del colegio, en Facebook Entonces, si no nos siguen, síganos en Facebook Colegio Montemorel y ahí se enteran del en vivo eh, próximamente un abrazo grande prendamos micrófonos, Alejito y Nata y despidamos
1: muchas gracias por escuchar este podcast y si algún profesor nos está escuchando desde donde sea, que sepa que lo que hace es el mejor trabajo del mundo y que le agradezco por
3: su labor Gracias,
2: Natal. Y pues espero hayan disfrutado de este episodio, que si hay algún profe escuchándonos, que recuerden que los queremos y feliz día.
3: Vale, súper. Adiós, adiós y nos vemos en una siguiente oportunidad.